0: قائد هتفت باسمه أمة وعسكري رعبت سيرته من سمعها صدام حسين عشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا في 28 ابريل سنة 37 وفي قرية العوجة اللي جنب مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين في العراق اتولد صدام حسين مجيد عبد الغفور. أبو صدام كان إنسان فقير بيشتغل بالزراعة وكعادة اللي ساكنين في منطقة العوجة ناس فقراء جدا. اتجوز حسين من صبحة ودي كانت قريبته وخلف منها ولد وبعديها بسنتين اتنين حملت في صدام. يجي الأب وهو واقف فوق سطوح بيته يبص على الجارة اللي قدامهم يلاقي حرامية داخلين عليها وفي صوت كبير عندها وبيتهجموا عليها وبشهامة اخوه تتحسب له ينط من السطح بتاع بيته للسطح بتاع بيتها علشان ينقذها بس للاسف يقع وتتكسر رقبته ويموت في الحال علشان يتيتم صدام من قبل ما يجي الدنيا وبعديها بثلاث شهور يتولد صدام حسين وهو يتيم الاب وعلشان الفقر اللي هم عايشين فيه تتجوز صبحه امه واحد قريبهم كان اسمه ابراهيم الحسن وده كان بواب في مدرسه في تكريت وكان راجل قاسي وصلب بكل ما تحمل الكلمه من معنى واول ما صدام تم خمس سنين اخش ايه ام نبوه بمرض السرطان، وكان في التوقيت نفسه أمه خلفت من جوزها تلات إخوات لصدام من أمه، وبدأ جوز أمه يوريله العذاب ألوان، الراجل كان قاسي جدا عليه، كان الضرب والجلد كلمة قليلة جدا من اللي بيعملوا فيه، وده اللي ذكر بالظبط في كتاب وراء كل ديكتاتور طفولة بائسة للكاتب مجدي كامل، اللي قال فيه إن الراجل ده خلق من صدام العنيف الدموي، أصر جوز أمه إن صدام يتعلم الزراعة ويشتغل بيها، ومش كده وبس، ده كمان منع صدام من دخول المدرسة نهائي. وفي الفترة دي اشتغل صدام في رعاية الغنم علشان يبعد عن بيته وعن جوز امه اطول فترات ممكنة، صدام نفسه حكى الامير اسكندر اللي كان كتب له قصة حياته وقال على الفترة دي لم اشعر انني طفل فيها ابدا وكنت اميل الى الانقباض والعزلة واتجنب مرافقة الاخرين، ولما بدأ صدام يشم نفسه شوية اجبره جوز امه ان هو يشيل بطيخ ويبيعه في القطورات اللي كانت بتعدي في تكريت وهي رايحة من الموصل لبغداد، وكان راضي صدام بالعيشة بالرغم من دا كله مع عمه واخواته الثلاثة في كوخ صغير من الطين في حياة كلها فقر وضنك وقهر مع زوج ام ما بيرحمش في الوقت ده زاد حب صدام الكبير لخاله خير الله الفاح وابن خاله عدنان اللي كان يصغر صدام بسنين قليله وبدا عدنان ابن خاله يتقرب منه لما حس بالماسال اللي صدام عايشها وبدا يطيب خاطره وقال له ولا يهمك هعلمك اللي بتعلمه في المدرسه وبدا الطفل الصغير يعلم صدام ابن عمته كل حاجه بيتعلمها في المدرسه علشان كده بقى عدنان من المرحله دي بقى اعز اصدقاء صدام في الدنيا واول ما تم صدام 11 سنه كان خلاص مش قادر يستحمل جو امه وأسوته. وعلى طول راح رايح لبيت خاله وبمجرد ما يدخل بيت خاله ويقول لخاله انا خلاص مش قادر اعيش معاهم تاني وهعيش معاك فيرحب خاله بيه ويبدا خاله يقنعه انه لازم يدخل المدرسه وقال له مالكش دعوه باي حاجه انا هتكفل بكل مصاريفك وطبعا صدام كان خايف من التريقه اللي ممكن تحصل له وخصوصا ان سنه بقى كبير شويه على اللي لسه بيخش المدرسه لكن قدام كلام خاله اقتنع جدا وطبعا اول ما دخل المدرسه حصل اللي كان خايف منه وبدا الخناقات والضرب مع العيال ومع المدرسين احيانا حياته مع جوز امه كلت منه طفل عنيف وكان دايما مكشر وحد النظرات وفي سنه 55 حصل على الشهاده الابتدائيه من تكريت خال صدام اللي هو كان عايش عنده وكان ظابط في الجيش العراقي وكان معروف عن خاله دا ان هو ثوري من القوميين العرب اللي متحمسين لقضيه العروبه وكان دايما صدام بيقعد مع خاله يسمع منه ويتعلم ولما كان بيجي خاله ظباط او سياسيين يتكلموا مع بعض في السياسه كان بيخلي صدام يقعد معاهم بالرغم من سنه الصغير وتبتدي تتشكل ميوله افكاره السياسيه وطبعا بسبب ميول خال السياسية والثورية اترفض من الجيش ويدخل خاله السجن بسبب اعمال العنف والمعارضة للنظام الملكي اللي كان ماسك العراق ويتحكم عليه بخمس سنين سجن ويخرج خاله من السجن ويشتغل مدرس ويلاقي صدام على وعده ليه ومكمل تعليمه ودخل المرحلة السنوية مع ابن عدنان وفي فترة الخمسينات ومع وجود جمال عبد الناصر ساد الحس السوري في جميع الدول العربية وألهم عبد الناصر في كل الدول العربية روح الثورة لمحاربه حربة الاستعمار الملكيه وعلى طول اعتبر صدام حسين جمال عبد الناصر قدوته في الدنيا ومصدر الهامه وفي سنه 56 وساعتها كان صدام عنده 19 سنه دخل صدام لحزب البحث المعارض وفي التوقيت نفسه حاول ان هو يدخل اكاديميه بغداد العسكريه لكنه طبعا فشل اولا مجموعه ما جابش درجات الاكاديميه وثانيا بسبب ميوله الثوريه وكمان بسبب ميوله الثوريه فشلوه في اختبارات القدرات اللي بتؤهله للدخول فحس ساعتها صدام بالاهانه وانها كانت مدبره وخصوصا ان هو كان عارف ان اللياقته البدنيه تؤهله ولو كان نجح كانوا ممكن يستسدوه من موضوع الدرجات لكن تفشيله كان مقصود وطبعا عشان العمل الحزبي ما بياكلش عيش اشتغل صدام محصل في الاتوبيسات بتاعه النقل العام في العراق بس حلمه كان كبير وكان متاكد ان المستقبل هيكون لصالحه وفي اخر الخمسينات اصبح صدام عضو في منظمه الفتوه ايه بقى الفتوه دي كانت منظمه عسكريه تشكلت في الاربعينات وبتهدف لتوحيد العرب بس كانت منظمه ممكن تعمل اي حاجه تخرب تكسر تدمر مهم توصل لأهدافها فطبعا عجبت صدام جدا المنظمه دي وعلى طول صدام كان في مقدمه الاحداث حياته العنيفه خلت قلبه ميت ولقى نفسه في المعارضه وخصوصا في منظمه الفتوه لان كان اهدافها بيقولها متوافقين معاه تماما بدا بزغ نجم صدام في حزب البحث وبقى من الشباب المؤثرين جدا في الحزب وبدا يقرا لكبار الباحثين ويتاثر بيهم وبالاخص ميشيل عفلق وتيجي تحصل جريمه قتل لاحد رجال السلطه في تكري ويتهم صدام بالجريمه ويتقبض عليه ويتم اعتقاله لمده ست شهور، وفي التوقيت ده تحصل ثوره كبيره في العراق من ضباط في الجيش وما كانوش في حزب البعث بقياده عبد الكريم قاسم وينجحوا بالاطاحه بالملك ويتولى قاسم الحكم، وطبعا يخرج صدام من المعتقل مع المفرج عنهم سنه 59، ولان عبد الكريم قاسم ما كانش من البعثيين فيتكتلوا كلهم ضده، ومش كده وبس، ده كمان يتفقوا وبقياده صدام حسين على خطه لاغتياله، ويجي ساعه التنفيذ وقبل ساعه الصفر يتخانق صدام حسين مع المجموعه اللي هتنفذ عمليه الاغتيال، لان كان الاتفاق ان الضرب هيبقى جماعي على الموكب بتاع عبد الكريم قاسم، وهو صمم ان يبدا بالضرب الاول، وساعه مرور الموكب يمسك صدام رشاشه ويضرب هو، وطبعا الحرس بتاع عبد الكريم قاسم ياخدوا بالهم من اللي بيحصل ويبداوا هم كمان في تبادل اطلاق النار، ويتصدوا للمجموعه وتفشل محاوله الاغتيال بالكامل، ويهرب صدام حسين على تكريد بلده خوفا من انتقام عبد الكريم قاسم ورجالته، وبعد كده يهرب من العراق كلها. ويروح طالع على سوريا اللي فيها اصل حزب البعث ويقعد فيها ثلاث شهور ويقابل ميشيل عفلق اللي كان بيحبه وبيقرا له وده طبعا كان من قيادات حزب البعث واحتضن مشيل عفلق صدام وحس فيه بروح الثوره والطموح ورقاه وخلاه من قيادات الحزب وده لان ميشيل عفلق كان مؤمن ان محاوله صدام حسين لاختيار عبد الكريم قاسم كانت نابعه من روح وطنيه لان عبد الكريم قاسم بمجرد ما مسك الحكم في العراق سلم مقدرات البلد كلها للشوعيين وبالتالي يبقى صدام اللي دون حاجه وطنية. من وجهه نظر ونصح ميشيل عفلق صدام حسين ان لازم يروح مصر في اسرع وقت ممكن انها تبقى أمله من سوريا حتى، وفي 21 فبراير سنه 60 يجي صدام حسين على مصر، وبمجرد ما وصل لمصر سكن مع مجموعه من زمايله في حي الدقي واصبح مسؤول عن الطلاب المنتميين لحزب البعث في مصر، اما في العراق فتم الحكم عليه في ديسمبر سنه 60 هو والمجموعه اللي شاركت في اغتيال عبد الكريم قاسم بالاعدام، وفي عام 61 قابل صدام حسين جمال عبد الناصر واللي قدم له بعض الناس في العمل السياسي القومي زي ما قال صدام بنفسه، واستقر صدام حسين بالقاهرة وانتسب لكلية الحقوق، واتجوز بنت خاله سجدة خير الله الفاح وفي 14 يوليو 63 يحصل انقلاب كبير في العراق لحزب البعث على عبد الكريم قاسم، وقتلوه، ويتولى عبد السلام عارف حكم العراق، ويسقط جميع الأحكام اللي كانت على المعارضة، فيسيب صدام حسين كلية الحقوق ومصر كلها، ويرجع على العراق تاني، وحزب البعث كانوا طمعانين في الحكم، ويحصل خلاف كبير تاني بين حزب البعث وعبد السلام عارف، فيقوم عبد السلام عارف يعمل حملة اعتقالات كبيرة في العراق ويتقبض على صدام حسين ويدخل السجن تاني، ولكن عشان كان في صلة قرابة بين صدام حسين وأحمد حسن البكر وده كان رئيس الوزراء في العهد الجديد في العراق، فخرج صدام من السجن، ويسافر سنة 63 لسوريا تاني عشان يقابل ميشيل عفلق مرة تاني اللي نصحه المرة دي بالبقاء في سوريا، علشان لو رجع للعراق هيتقبض عليه، لكن صدام رفض، وبمجرد ما يرجع العراق يلاقي الاجهزه الامنيه لعبد السلام عارف اللي كانت حاطه عنيها عليه لانهم كانوا عرفوا ان هو بيمثل اكبر خطر على النظام ويقبضوا عليه على طول دخل زنزانه سجن انفرادي في مديريه الامن في بغداد تحت الحراسه المشدده وتعرض لاقصى انواع التعذيب والمهانه لكن تقديرا من قاده حزب البعث في العراق وسوريا لصمود صدام حسين تم تعيينه سنه 66 وهو لسه في السجن امير سر القيادات القطريه لحزب البعث وده كان منصب كبير جدا ومهم في التوقيت ده وفي 23 يوليو سنة 66 استغلوا خروجه الاحدى جلسات المحاكمة اللي كان بيتعرض ليها وانشغال القيادات في البلد بسماع خطبة جمال عبد الناصر لاحتفالات مصر بأعياد الثورة ونجحوا ان هم يهربوه في التوقيت نفسه، ورجع صدام تاني مطارد ومضطهد وبدأ تاني يفكر في قلب نظام الحكم في العراق، وفي التوقيت ده يموت الرئيس عبد السلام عارف اللي وقعت طيارته الهليكوبتر بيه، ويتولى اخوه عبد الرحمن عارف حكم العراق، ويحس احمد حسن البكر وصدام واعضاء الحزب ان المهمة بقت سهلة وفي فجر 17 يوليو سنة 68 تيجي وحدات عسكرية من الدبابات ومعاهم مدنيين من حزب البعث ويقتحموا قصر الرئاسة ويكونوا بقيادة اللي قلبه ميت صدام حسين ويستولى حزب البعث على السلطة رسميا في العراق ويركبوا الرئيس عارف طيارة على لندن هو ومراته وقالوا روح عليك هناك عشان كانت مريضة بالسرطان واعلنت ازاعة بغداد ان حزب البعث قد استولى على السلطة ويتعين احمد حسن البكر رئيسا للجمهورية ويتعين صدام حسين اللي كان عنده 31 سنة مسؤول الامن القومي في العراق بدأ صدام حسين يحس ان المنصب اللي مسكه هو اهم منصب في الدولة وان المنصب ده هو اللي هيوفر له جمع المعلومات والتدخل في كل الشؤون وبقى مسؤول فعلا عن كل حاجة في العراق وده اللي خلى احمد حسن البكري يعين صدام حسين نائب لرئيس مجلس قيادة الثورة بدرجة نائب رئيس جمهورية وبدأ العراق يطلق على صدام حسين لقب السيد النائب عمل صدام اجهزه امنيه صارمه ومسك العراق بايد من حديد وبقت القوه هي رمز الدوله والقهر مصير اي حد يعترض على السياسه وطبعا احمد حسن البكر كان مبسوط من اللي بيعمله صدام علشان العراق لازم كانت تبقى تحت السيطره وبدا صدام حسين يبني سمعه كبيره كسياسي محنك وراجل قلبه ميت وما عندوش رحمه في نفس الوقت اسس صدام حسين جهاز المخابرات العراقي وكان معروف باسم جهاز حنين صدام كانت ليه عيون في كل مكان اي حد كان ليه ولاء أو حتى مشكوك في أمره يتعدم فوراً، بدأ صدام في تعيين أهل الثقة في المناصب الحساسة، وعين بعض أفراد أسرته بالمناصب المهمة، وكان على رأسهم خاله خير الفاح اللي عينه محافظ لبغداد، وعلشان صدام كان متأثر من اللي حصل له وهو صغير، ونفسيته كانت متأثرة من موضوع التعليم، فعمل أكبر مشروع لتعليم القراءة والكتابة في العراق، وعمل عقوبة ثلاث سنين للي ما يحضرش دروس محو الأمية، مهما كان سنه سواء كان راجل أو ست، وعشان كده ناس كتير جدا من كبار السن اتعلموا القرايه وكتابة وعمل 12 جامعه وحط موضوع النفط في دماغه وركز فيه لانه كان عارف اهميه البترول وخطورته واهتم بموضوع التسليح لاقصى درجه وعمل اتفاقيه مع الاتحاد السوفيتي وبدا التعاون معهم في مجال الاسلحه وتاسيس الجيش العراقي على اكمل وجه وبدا يفتحهم في انه عايز يبقى عنده نووي وحس برفضهم وده اللي خلاه يميل الكفه في ناحيه فرنسا وسنه 75 وقع صدام حسين وهو لسه نائب لرئيس الجمهوريه بس كانت معاه كل الصلاحيات وده لقوه شخصيته الجباره قدام احمد حسن البكر توقع اتفاقيه مع شاه ايران على اعاده ترسيم الحدود في منطقه شط العرب مقابل ان ايران توقف دعمها للمعارضين الاكراد اللي كانوا متركزين في الشمال وايران في المقابل اشترطت على صدام حسين انه يطرد من العراق الخميني اللي كان قاعد في مدينه النجف وفعلا بعت له صدام رساله وقال له ارحل من العراق في الاول الراجل زمزه راح رايح له صدام بنفسه وطرده بنفسه من العراق والراجل راح واخد ديله في اسنانه وراح طالع على الكويت ومنها على فرنسا وفي سنه 79 تتقرب وجهات النظر والمحبه ما بين احمد حسن البكر وحافظ الاسد ويقوم بعقد معاهدات واتفاقيات مع السوريين وتيجي معلومه صدام حسين ان في اتفاقيه وحده هتتم بين العراق وسوريا وان احمد حسن البكر هيبقى رئيس للجمهوريه دي وحافظ الاسد هيبقى نائب لرئيس الجمهوريه وبالتالي صدام حسين مش هيبقى له دور وعلى شان كده وبجرئه ناهيه جاهز صدام حسين قوة ما كانتش كبيره ودخل بيها على الرئيس احمد حسن البكر وطلب منه انه يستقيل وقال له كفايه عليك كده قدم استقالتك علشان انا اللي همسك العراق وطبعا عشان احمد حسن البكر كان متاكد ان صدام حسين خلاص ما بقاش في قوه تقدر توقفه وافق على الاستقاله فورا وتم الاعلان في الاذاعه والتلفزيون عن استقاله احمد حسن البكر لاسباب صحيه وتسليم الحكم لصدام حسين اللي اعلن نفسه رئيسا للجمهوريه ورئيسا لمجلس قيادة الثورة وقائد عام للقوات المسلحة وعين نفسه لواء فخري برتبة مهيب ركن ودي كانت اعلى رتبة في الجيش العراقي وبمجرد ما صدام حسين يتولي الحكم في العراق عمل حاجه اغرب من الخيال، عمل مؤتمر كبير كاول مؤتمر لي وهو رئيس جمهوريه وكان مزاع على الهواء، وقال للعراق كلها انه هيعلن مفاجاه كبيره في المؤتمر ده، ودعى اليه كل اعضاء حزبه وحزب البحث وجمع الشعب العراقي كله قدام التلفزيون، ودعي الى المؤتمر جميع اعضاء حزب البعث، وقعدوا في المؤتمر، واول ما بدا المؤتمر بدا صدام يتكلم ويقول في مؤامره كبيره دبرها ناس جواسيس بيتامروا على البلد، والناس دي من اعضاء الحزب وقاعدين معانا هنا وانهم بيخططوا لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطه وطبعا ده كله بدعم من سوريا وبدا صدام حسين يفاجئ كل الموجودين بانه طلع كشف وبدا يقرا اسميهم فبداوا طبعا يهيجوا وقاموا وقفوا واعترضوا لما سمعوا اسميهم بتتقال وفجاء يظهر رجال الامن في القاعه ويمسكوهم ويتحفظوا عليهم ويخرجوهم بره القاعه ومره واحده على ما سمع ومراه من الجميع يتسمع صوت ضرب بالنار اتفتح فيهم، والفيديو هتلاقوه في المصادر تحت، علشان تبدأ مرحلة التخويف العلني من صدام حسين لرفاقه قبل خصومه، وسمى المرحلة دي مرحلة التطهير، وقبض على 451 واحد من قادة الجيش، وتم إعدامهم جميعاً، وبدأ صدام يضرب بإيد من حديد، أكتر حاجة استفاد منها صدام حسين في الفترة اللي قبل ما يبقى رئيس جمهورية، الجهاز الأمني اللي كان ماسكه بنفسه طوال عشر سنين اللي كان فيهم نائب لرئيس الجمهورية، وتيجي أكبر مشكل اللي كانت بتواجه اي حد كان يمسك رئيس للعراق وهي موضوع السنه والشيعه، وبالرغم من ان معروف ان صدام سني الا ان كان في توازن كبير خلقه صدام، لكن القوة الشيعية في العراق كانوا بيكرهوه جدا، وبداوا يوالوا ايران ان هم يتخلصوا منه في اسرع وقت، ده غير قبضته الحديديه على الاكراد، فبدا الاكراد هم كمان ان هم يحاولوا ينفصلوا عن العراق ويبقوا جمهورية مستقلة، وكان اي حد من الشيعة او الاكراد يظهر العداء لصدام أو نظامه كان بيصفيه على طول، فأصبح صدام بيواجه الشيعة اللي مش طايقينه في الجنوب والأكراد اللي عايزين ينفصلوا في الشمال، ده غير المعارضة اللي شايفينه مرعب وعايزين ينقلبوا عليه، وبالرغم من ده كله كان قلبه ميت وبيضرب في كل الاتجاهات، ومسيطر سيطرة فولاذية، أما بقى خارجياً فكان برضه الحال منير وعلاقة العراق بالدول الخارجية كانت علاقة شد وجذب، أسلوبه الناشف في التعامل مع الرؤساء والملوك كان عامل حالة من الكره وتبادل العداوة، وبالرغم من كده كان برضه في دول وقاده بتحبه وبتوليه جدا وتيجي سنه 79 وتقوم الثوره الاسلاميه في ايران وينجح الخميني في الاطاحه بنظام شاه ايران ويحس صدام بالخطر الحقيقي ويحس ان ايران عايزه اللي حصل معاهم هناك يحصل في العراق وخصوصا ان كان متاكد ان الخميني مش هينسى طره البايت اللي حصل فيه في العراق وهينتقم من صدام نفسه وطبعا في التوقيت ده كان في عداوه وكراهيه كبيره ما بين امريكا وايران وكان في توتر كبير في العلاقات بين وده اللي خلى الرئيس الامريكي ريغان يدي الضوء الاخضر لصدام في اي تعامل عسكري مع ايران وتيجي سنه 80 وتحصل مناوشات بين العراق وايران ويتم تهد السفره من البلدين وتحصل اشتباكات عنيفه بينهم على الحدود وهنا يحس صدام ان الفرصه جات له ويقطع صدام حسين اتفاق شط العرب ويعلن سياده العراق على منطقه شط العرب بالكامل وتقوم أيما ايران بالقصف والطيران على بعض المدن العراقيه وترد العراق وتضرب مطار مهربات في ايران يأمر صدام حسين الجيش العراقي خلاص بالدخول في العمق الإيراني عشان تبدأ حرب الثمان سنوات، وفي الوقت ده كانت أمريكا ملتزمة الصمت تماما، أما بالنسبة للدول العربية والخليجية فكانت بتدعمه في حرب ضد إيران، وخصوصا الملك حسين ملك الأردن والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والرئيس المصري حسني مبارك، واللي أسسوا هم الأربعة حلف وأطلقوا عليه مجلس التعاون العربي، وبعد ثمان سنين لما الدولتين أنهكوا بعض عسكريا واقتصاديا وبالتحديد سنة 88 تنتهي الحرب ما بينهم عشان يوصل اجمالي القتله لمليون قتيل من البلدين، ده غير الخسائر الاقتصاديه اللي كانت بالمليارات واثار الدمار اللي كانت في كل مكان، وطبعا ده عمل هزه كبيره لصدام اللي كان اقترض من بعض الدول العربيه مبالغ ضخمه علشان تكاليف الحرب، وبمجرد ما انتهت الحرب بدا صدام يفكر في اعاده البنيه التحتيه للعراق واعاده تسليح الجيش من جديد، بس موضوع القروض كان عامل له ازمه كبيره، وفي سنه 89 بدات الكويت تطالب صدام بالديون اللي عليه علشان كده بدأ يتفاوض معاهم وكان عاوزهم يتنازلوا عن كامل ديونهم وقال لهم إن الحرب ما كانتش ما بين إيران والعراق، العراق كان بيدافع عن كل دول الخليج اللي كان ممكن الخميني يعمل معاهم زي ما عمل مع شاه إيران وإن العراق كان بيدافع عن الكل بفلوسها وجيشها ولازم الكويت تقدر ده وتتنازل عن كل ديونها وده اللي قاله صدام حسين بنفسه للمحامي بتاعه خليل الدليمي وبدأ يحكي له ويقول له بدأت الكويت تعترض على الكلام دون وقالت له لازم يسدد الدين اللي عليك، فقال لهم طب هطلب منكم طلب، قللوا انتاجكم شويه من النفط علشان سعر البترول يرتفع وبالتالي اقدر انا كمان اسدد الدين اللي عليا، فيقول صدام تقوم الكويت تزود الانتاج المحلي من البترول، وبالتالي السوق يتغرق والسعر بتاع البترول ينخفض، فقال لهم طب اجيب منين؟ سعر البترول عمال يقل عشان انتاجكم زايد، فقال ترد الكويت عليا وتقول لي لا تنازل عن الدين، ويقول صدام تيجي معلومه لينا ان في شركه امريكيه قامت بالتعاقد مع الكويت في التنقيب على البترول واختاروا أراضي على الحدود العراقية الكويتية واستغلوا انشغال العراق بالحرب مع إيران وحفروا أبار بشكل مائل وقاموا بسرقة البترول من العراق وباعوا النفط ده للإيرانيين برخص التراب وغرقوا السوق العالمي بالبترول علشان يوقعوا اقتصاد العراق أمريكا كانت عايزة توقع العراق بأي شكل وهنا يفكر صدام رسميا في غزو الكويت وكان دايما رأي صدام من دماغه وهو كان شايف ومتاكد ان هو كان صح وكان محضر مبرراته للراي العام العالمي والعربي وفي 2 اغسطس سنة 90 يصحى العالم كله على اجتياح صدام حسين للكويت واحتلالها بالكامل واعتبارها المحافظه العراقيه 19 وتعيين حاكم عسكري عليها واصدر صدام حسين بيان وقال فيه ان الدماء العراقيه في الحروب مع ايران كانت دفاعا عن الكويت وجميع دول الخليج وتحمل العراق في سبيلهم الكثير وفي نفس وفي نفس الوقت اللي كنا نتحمل فيه الكتير عشان خاطر الدول العربية والخليجية سرق النفط العراق وخرجنا مديونين وبدل من مساعدتنا دمروا اقتصادنا وده كان تهديد صريح ومباشر مش للكويت بس ده لكل دول الخليج وتنقلب الدنيا على صدام حسين والعراق وتدخل امريكا بقيادة بوش الاب في توليع الدنيا على العراق اكتر ما كانت والعة ويتصل بيه جميع القادة العرب للتوسط وانهاء الازمة في حلول ودية وسلمية وان الكويت لها السيادة على ارضها الا ان صدام يصمم على قراره ويقول لن نتراجع عن الكويت لانها من الاساس أراضي عراقي. والحوض النفطي من الاساس عراق وتعقد قمه عربيه في القاهره ويتم التصويت بالاغلبيه على تحالف عربي امريكي لحرب صدام لاجباره على الخروج من الكويت وكل ده طبعا كوم وايران هي كمان كوم تاني لقيتها فرصه وزادت على العلاق هي كمان وفي الوقت نفسه قام مجلس الامن بالموافقه على التحالف والحرب ضد صدام اللي اتعرفت باسم عاصفه الصحراء وفي 28 فبراير 91 انتصر التحالف وانسحبت القوات العراقيه من جميع اراضي الكويت، وده كان المسمار الاكبر في نحش صدام حسين ونظامه، والموضوع ما انتهىش على كده، لا طبعا، مجلس الامن اتخذ قرارات ضد العراق، عمل عليها حصار اقتصادي، وتدمير ترسانه صدام حسين من الاسلحه، وطبعا بوش الكبير اللي كانت اطمعه واضحه جدا، فرض عقوبتين كمان على صدام، اعتبر منطقه الشمال اللي بيسكنها الاكراد ومنطقه الجنوب اللي بيسكنها الشيعه، منطقتين حظر جوي، ويتبهدل العراقيين اخر بهدلة بسبب الحصار والفقر ونقص المواد الغذائية والادوية والسلع الاستراتيجية وطبعا تقوم ثورة على صدام في العراق بتحريض امريكي خاصة في منطقة الشمال الكردية والجنوب الشيعية ويستطيع صدام حسين ونظامه السيطرة على الموقف بكامل لكن برضو تفضل البهدلة والفقر والحوجة مسيطرة على الشعب العراقي كله لحد سنة 98 يوقع العراق على اتفاقية النفط مقابل الغذاء زل ما بعد زل ويجي جورج بوش الابن وهو ناويها للعراق وعاوز يعمل فيهم اللي ابوه ما عملوش ويبعت لهم مفتشين على الاسلحه النوويه ويجي صدام حسين يقوم يطرد المفتشين لانه كان عارف ومتاكد انه ما عندوش حاجه وانهم مش مفتشين ودول مجرد جواسيس لصالح الامريكان فيقوم طاردهم من العراق واول ما يطردهم في 16 ديسمبر 98 تضرب الولايات المتحده وبريطانيا بعض المواقع العراقيه في العمليه الجديده اللي تسمى التعلب الصحراء وفي 99 يتقتل محمد صادق وده كان زعيم الحوزه العلميه بالنجف وكان شيعي ومحبوب جدا وتنقلب الدنيا في الشيعه ويتهمه صدام رسميا بقتله وتقوم ثوره تاني في العراق الا ان صدام ونظامه اتمكنوا برضه من اخمادها ويقبل العراق بقرار مجلس الامن بالتفتيش على الاسلحه النوويه في العراق وبرضه تيجي فرق التفتيش وتتهم صدام بعدم التعاون وتقوم امريكا وبريطانيا تاني بضرب اهداف حكوميه وعسكريه اربع ايام متواصله وهددوا الشعب العراقي اما التخلي عن صدام واما العاقبه السوداء اللي هتبقى في انتظاركم وتيجي احداث سبتمبر 2001 ويعترف اسامه بن لادن والقاعده بمسؤوليتهم الكامله عن اللي حصل في امريكا، ويطلع في سبتمبر 2002، ويعلن بوش بيان بيقول فيه ان العراق هي الخطر الاكبر على الولايات المتحده الامريكيه، وفي 20 مارس 2003 تدخل امريكا وبريطانيا العراق وتحتلهم بالكامل، علشان عندهم نووي، وهم داخلين عشان يفتشوا عليه براحتهم وهم هيعرفوا يطلعوه، ربنا يجازي اللي كان السبب، ويختفي الجيش العراقي بالكامل، وفي 9 ابريل 2003 تسقط بغداد رسميا، وتبدا قوات التحالف في البحث عن صدام حسين في كل مكان في العراق، وفي 23 يونيو 2003 يتقتل ولاده الاثنين، وتدخل المخابرات الامريكيه السي اي اي والبريطانيه ويقلبوا الدنيا على صدام اللي اختفى ومش لاقينه ويعتقلوا كل افراد اسرته، وكمان كانوا بيعتقلوا كل اللي كان ليه صله قرابه منه، لحد لما قبضوا على محمد ابراهيم المسلط، وده كان كبير حرس صدام، وفضلوا يعذبوا في ويضربوا فيه لأن هم كانوا متأكدين إن هو اللي هيقدر يوصلهم لصدام حسين لحد لما أجبروه إنه يتكلم وقال لهم إن صدام مستخبي في منطقة اسمها قضاء الدور في تكريت بلد صدام وفي 2 ديسمبر 2003 ليلة سمت بالفجر الأحمر انتقلت 50 مدرعة وطيران في السماء وقوات المارينز ومترجمين عراقيين ووصلوا لمنطقة قضاء الدور لقوا دار قديمة في وسط مزرعة كان بيملكها واحد اسمه قيس نامق وكان صديق طفولة قديم لصدام ومحدش كان عارف ابدا بالحكايه دي وشاور لهم المصلت وقال لهم الريس جوه وبمجرد ما دخلوا وفتشوا البيت ملاقوش اي حاجه وطبعا ضربوا قيس نامك واذ بحصيره تحتها بلاط لقوا عين قيس بتبص عليها شالوا الحصيله وكسروا البلاط لقوا فتحه ما تسعش غير لشخص واحد اللي اتسمت بحفره العنكبوت فتحوا لقوا شخص ممدد على كنبه ومولع سيجار في ايده وقال لهم باللغه الانجليزيه انا الرئيس صدام حسين وبمجرد ما المعلومه لبوش طالب إن يشوف صدام حسين بنفسه. وفي سرية تامة تم نقل صدام حسين للبيت الابيض وتم حقنه بمخدر وبمجرد ما شافه جورج بوش في البيت الابيض ضحك لما حس بالانتصار وكان بيفكر ان يحط صدام حسين في قفص ويغطيه بستاره ويعمل مؤتمر صحفي للعالم ويستعرض ويشيل الستاره عشان العالم يشوف صدام حسين وهو جوه القفص متكلبش ويضحك العالم كله عليه ويعرفهم ان امريكا انتصرت الا ان كولين باول اعترض على اللي هو قاله دون هو وكل ظباط البنتاجون اللي كانوا قاعدين بيشوفوا حسين معا وقالوا له ان ده هيستفز كل الشعوب العربية ويرجع صدام تاني بسريه سرية كاملة للعراق عشان يعلنوا للعالم القبض عليه ويتم محاكمة صدام حسين اللي العالم كله كان عارف الحكم فيها من قبل ما يتقال ويتعين خليل الدلمي محامي عن صدام وبيحكي بنفسه بيقول ما شفتش في حياتي شخص قوي سابت زي صدام حسين ما كانش بيهاب الموت بالعكس كلامه ونظراته كانت كلها قوة وسخرية كان مؤمن بفكره لدرجه بعيدة حبه للدلم كان قليل جدا، كان على طول معاه مصحفه، وكان بيكلم معايا في كل حاجه ولا كان في حاجه حصلت، واعترف لي اعترافات كتيره، منها ان البيت اللي اتمسك فيه هو نفس البيت اللي استخبى فيه لما شارك في محاوله اغتيال عبد الكريم قاسم سنه وخمسين. علشان كده كان دايما ده دا البيت اللي بيلجا له وقت ما بيكون مخنوق او زهقان او عايز يستخبى من حاجه، وان صدام بيقول له انه متاكد ان محمد ابراهيم المسلط مش هو اللي بلغ عنه، وكان متاكد ان اللي بلغ عنه هو صديقه قيس نامق، لان صدام بيقول انه في الاسبوع الاخير كان كل ما يبص على صاحبه يلاقيه سرحان وشارد الذهن، صدام حسين كان مسجون في زنزانه متر ونصف في مترين، علشان يقضي فيها 23 ساعه، وخليل الدلمي برده كان بيقول انه كان بيجمع العيش اللي بيتبقى منه علشان يرميه للطير في الساعه الوحيده اللي كانوا بيخرجوه فيها، علشان يقضي الايام اللي فاضله من حياته جوه التربه اللي كان محبوس فيها، وفي 5 نوفمبر 2006 تصدر المحكمه الجنائية حكمها على صدام حسين بالاعدام شنقا، عن جرائم تم ارتكابها ضد الشيعه والاكراد، وفي يوم السبت 30 ديسمبر 2006، وده كان اول يوم العيد الكبير، يجيبوا صدام حسين من محبسه، وكان في قمه قوته، وما هزهوش الموت، ورفض انه يحط الشاشه السوداء على راسه لما شاف حبل المشنق، لدرجه خلت الحراس الامريكان بنفسهم شهده زي ما نشرت جريده الواشنطن بوست، وقالوا ابهرنا صدام حسين بصموده لحظات الموت، واخاف جلاديه بنظرات عينه الصاقبه. ويتنفذ حكم الاعدام اول يوم العيد الكبير في صدام حسين علشان يستاء جميع الدول العربية من اللي حصل دوت وعلشان تنتهي مرحلة مهمة جدا من تاريخ العراق اللي حكمه صدام حسين لمدة 25 سنة هتفضل في ايادي خبيثة هيكون هدفها الاول والاخير تدمير الوطن العربي الايادي دي كل عارفها والكل عارف مين وراها لكن من العجيب انك تلاقي في ناس بتمشي وراهم وكأنهم مغيبين الحال اللي وصلت له العراق وسوريا وكتير من دول الوطن العربي ما يخفاش على حد ولا اللي هم كانوا نفسهم فيه حصل ولا اللي توعدوا بيتنفذ، كل اللي حصل ضياع شعوبهم واوطانهم واصبحوا مشردين بلا ماوى، ايه اللي جر العرب؟ العرب كان طول عمرهم معهم الرياده في العلوم والفنون والطب وحتى السياسه، ايه اللي جرنا؟ ما حد سال نفسه ابدا هو كل ده حصل كده مره واحده ليه؟ مش ممكن نكون كلنا مجرد اداه في ايد ناس بيستخدمونا عشان ندمر نفسنا من غير ما نحس، اللي حصل في العراق وسوريا وليبيا ما هو إلا نقوص خطر وصدام حسين أكيد كانت ليه أخطاء الكبيرة الكارثية وسواء اتفقت معاه أو اختلفت هيفضل حاكم عربي حكم دولة كبيرة من أهم وأكبر الدول العربية وهو دلوقتي مع الحق وبنهاية حكم صدام حسين انتهى من التاريخ فصل وبقت حكاية وما فيش حكاية ما كانش ليها أصل.